0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyişlerimizi en kalbi duygularla, Selamlıyoruz Erkam Radyo'ya. Siyer Mektebi programına bir kez daha hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı
0: olsun. Çok sağ olun. Sizlerden de hocam. Amin inşallah. Ee, geçen hafta Ensar ve Muhacirlik evet. arasındaki ya kardeşliği hatta, evet. konuştuk ve orada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir akit gerçekleştirmişti. O akti konuştuk ve sonrasında da Medine vesikası dediğimiz Medine Tünnebi ve Medine vesikası konusunu bugün ele alacağız. İnşallah. Bu vesikada neler yer alıyor ve bu vesika her programımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Program aralarında da konuştuk. Evet. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını Geçen haftaki programın sonunda da biraz değindik buna. E, hayatımıza taşımadığımız müddetçe... ...oradaki hadiseleri istediğimiz kadar şaşırarak... ...oradaki hadiseleri istediğimiz kadar kalbi kıvamda dinleyelim. Evet. Hayatımıza taşımadığımız müddetçe... ...hayatımıza bir şeyler çıkartmadığımız müddetçe faydası olmayacaktır. Onun için biz de hem o günleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu o günlerdeki olayları anlatalım. Hem de bu olaylardan ne hisseler çıkartacağız. Bir yerden başlamak lazım. Bunları eyvallah. Anlatalım. Bir yerden
1: başlamak lazım. Yani gerçi konumuz vesika ama şunu söylemek lazım. Bismillah. Bunlar hikaye değil. Bunlar yaşandı. Evet. Yani bir et kemik İnsan tarafından yaşananlardan bahsediyoruz hı hı. Yani sahabi neticede Gökten indirilmedi Onlar o topluluğun içerisinden yetişmiş olanlardı Onlar peygamber terbiyesine kalplerini açtılar O kalplerini Semi'ne vatana ile işittik itaat ettikle Hayatlarına tatbik ettiler Bir asrı saadet yaşandı hı hı. Hocam bakın adına asır saadet diyoruz Ama o asrı saadette yokluk var o asr-ı saadette kıtlık var, o asr-ı saadette mücadele, mukatele var, o asr-ı saadette işkenceler olmuş, o asr-ı saadette bir bakıyorsunuz, hani neresi asr-ı saadet diyesiniz geliyor. Ama imanda zirve asr-ı saadet var. Eyvallah. İmanın asr-ı saadeti var. Yani sahabi üzerinde elbisesi yok ama kalbindeki imanı üzerine elbise olmuş. Sahabenin develeri yok ama üzerindeki imanı onun develeri olmuş. Yani o hayatındaki kanaati kendisine iman ile birleştirip elbise yapmış, mal yapmış, mülüya, mülk yapmış, onunla infak yapmış, savaşlara katılmış, Resulullah'ın hizmetini görmüş, cenneti kazanmış. İnna Allaha cennet. Yani buradaki cenneti kazanmak için, rızayı kazanabilmek için ahiret telaşını yaşamış. O halle iman zirve olmuş. Biz bunları hikaye olarak sanki dinler gibi hani geçen derste söylediğimiz gibi Tonton dedenin masalları dinle dinle. Böyle değil hocam. Yani bunların tabii ki bize verdiği bir hisse var. Şunu söyleyerek aslında sözü ben tekrar size vereyim kestim sözünüzü. Ee, bizim yapabileceğimiz bir şeyler var. Yani bu Kur'an bize indi. Sahabi o Kur'an'ı anladı anladığı kadarıyla yaşadı. E biz de anlayıp anladığımız kadarıyla yaşamakla mükellefiz. Yani herhalde işte 6300 küsur ayet diyelim. Galat ifadesiyle 6666 herkesin duyduğu sözü söyleyelim. ...ayetin bir tanesini herkes kendi hayatında tatbik edebilecek hale gelse... ...yani herhalde düzelmeyecek bir olay yok diye düşünüyorum. Eyvallah. Yani imandarımız evet. Kur'an'sa, yolunda yürüdüğümüz Kur'an'sa... ...ve Hazreti Peygamber ve Vesselam'la yürüyorsak... ...herhalde e, yanlışa gitmeyiz diye düşünüyorum. Eyvallah.
0: Yani. Az önce bahsettiniz hocam. imanda zirve dediniz. Evet. Ee, evet. Kalbi anlamda zirveye çıkan bu sahabe efendilerimiz... Evet. ...işte iyi bir din eğitimi alarak buraya ulaşmadılar... ...çocuklarında Müslüman bir aileden gelmiyorlar. ...tabii sayısal sözleri fullemediler... ...eyvallah... Yani. ...kalbi kıvamda çok Tabii. tiplerde olan insanlar Tabii. zirveye geldiyse... ...tabii ki... ...cahiliye, dönemi cahiliye döneminden... ...cahiliye evet. döneminden... ...dolayısıyla e, zannediyorum... ...bizler... E, ...az bir gayretle... ...biraz böyleyse işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını... ...hayatımıza tatbik ederek... Ee, Yine Kur'an'la konuşmak Kur'an'la lazım Kur'an konuşmak lazım, hocam. Evet.
1: Meil istiyor evet. Yani
0: eğer bir insan e,
1: Hidayete yol almak istiyorsa Ve e, oradan hisseler almak istiyorsa Kalbin oraya meylettirmesi gerekiyor Yani yönünü çevirmesi lazım e, Yönünüzü çevirdikten sonra Olay düzelmeye başlıyor Yani ilişkileriniz düzeliyor Ne bileyim ahiret ahvaline Ahiret telaşına düşenin Dünya ahli de güzel oluyor Niye? Çünkü bir kanaat oturuyor. Dünyanın gelip geçici olduğunu bildiği için, hava heves olduğunu bildiği için, bildiği için, oyun ve eğlence olduğunu bildiği için, onun için ahiret esas olduğu için, hedef olduğu için bunlar e, basit geliyor. Evet. Yani sahabe böyle. Yani elindeki malın yarısını infak etmesi Muhakkak da geçen hafta konuştuğumuz üzere zor gelmiyor. Seve seve yapıyor. İşte hurma devşirirken yaptıkları hadisedeki gibi fazlasını ona vermenin yollarını arıyor. Evet. Yani bizdeki gibi cebindeki son kuruşu da tırtıklayayım diye derdine düşmüyor. Ahirete imanımızın kuvvetiyle dünyaya olan meylimiz ve dünyadan olan ahirete olan istifademiz artar ya da azalır hocam. Eyvallah. Bu terazinin kefesi gibi.
0: Eyvallah. Buradan yola çıkarak hocam. Evet abi. E, biraz çuvaldızı evet kendimize batırmış evet. olduk bugün. <gülüyor> <gülüyor> Medine vesikasını konuşacağız bugün. İnşallah. Programımızın başında da ifade ettik. Bu vesikada neler yer alıyor ve biz bu vesikadan neler çıkartacağız hocam?
1: İnşallah euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Aslında girişimiz biraz hızlı oldu sanki ama neticede Medine vesikasının maddeler içerisinde de bunlar konu olarak karşımıza çıkacak. Evet. Resulullah sallatu ve selamın Medine'de yapma, yapmış olduğu en büyük ikinci icraat Medine vesikası diyebiliriz. Birincisi Hazreti Peygamber'in toplum için yapmış olduğu icraat muahaattı. Kardeşlikle bunu konuşmuştuk. İkincisi de Resulullah ve sellem Medine vesikası diye bir toplumsal sözleşme. Bugünün anlayacağı ifadesiyle. Buna vesika. vesikatun nebi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi önce Medine'nin bir kısaca bir halinden bahsedelim. Ondan sonra vesika'ya gelelim. O zaman anlaşılacak bu sanki. E, Medine e, tabi toprakları daha çok böyle... Zirate münasip temiz ve havası böyle güzel bir e, memleket suyu var e, hurma de daha çok böyle yemyeşil hı hı. aslında güzel bir belde olarak geçiyor beldeyi tayyibe deniyor buna e, orada tabi e, daha çok yahudiler medine'de evs ve hazreç diye iki arap kabilesi var bunu daha önce konuşmuştuk ki, aralarında boğaz harbi denilen 120 yıl kadar süren kalın savaşlar vardı e, iki arap kabilesi az da olsa müşrikler var Kaynuka, Beni Nadir ve Kureyza oğulları. Bunlar var. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza var. Yani üç Yahudi kabilesi mevcut. Bu bölge daha çok böyle Yemen'de işte Romalıların işgaliyle vesaireyle bulunmuş olan tahripten sonra bir de Kudüs'ten gelenler bu bölgeye yerleşmişler. Kur'an-ı Kerim Seylül Arim diye Sebe suresinde onlardan bahsediyor. Konumuz o değil oraya girmeyeceğim. Burada ...bu harplerle birlikte... es ve hazır için yaşamış olduklarıyla birlikte... ...bir e, kan davası hali vardı. Neden önemli? Çünkü bu iki topluluk... ...hem Arap kabileleri... ...hem de Yahudi kabileleri... ...Mekkeli müşriklerin de arada bir kışkırtmalarıyla... ...Rasulullah aleyhi ve ile mücadele edecekler. Bunu Hendek'te çok açık göreceğiz mesela. Hı hı. Bedir'de göreceğiz, Uhud'da göreceğiz. Ama daha net şeyde görülecek. Hendek'te görülecek Beni Kureyza'nın ihaneti. Sonrasında... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi bu bölgede, bu insanların da Medine içerisinde varlığını ortaya koyarak hatta Hazreti Peygamberle savaşır hale bile gelecekler. Ancak Resulullah ve Vesselam onlara siz bizimle savaşmayı kolay mı zannediyorsunuz deyip önlerine çıkınca razı olacaklar. Bir de kendilerinden korkacaklar artık çünkü hı hı. ürkek insanlar bunlar, korkak insanlar Yahudiler özellikle fıtrat itibariyle mi diyeyim yoksa içine kapanık bir topluluk olduğu için mi böyle? efendimizin liderliğini kabul edecekler. Bu en önemlisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selamın Medine'de bir reis, lider şahsiyet olması. İnsanların üzerinde ittifak ederek onun liderliğini kabul etmesi. Bundan sonra da e, efendimiz e, her topluluğu gözü önünde bulundurarak bir e, vesika, bugünkü anayasa gibi şöyle 47 maddeden oluşan Burada Muhterem Üstadımız on 11 maddede almışlar. Ben diğer hı hı. maddelerini de inceledim. Ee, her biri bu maddelere de işaretle açarak hı hı. gelen maddeler. Yani 11 maddede özetlenebilir. Onun inşallah buradan e, nelere dikkat etmiş Efendimiz onları da tahlil edeceğiz Allah nasip ederse. Ama şurası bir gerçek. Efendimiz aslında Medine Şehir Devleti'nin bir nevi siyasi anayasasını ilk olarak ortaya koyuyor. Bu vesikalar önemli. ...aslında vesikalar ve efendimizin gönderdiği mektuplar siyasi anlamda bu konuyla ilgilenen böyle arkadaşlarımız varsa bunu çalışabilirler. Yani bu bir tez olabilecek de bir konu aslında vesikalar mesela. Bunlar incelenebilir. Ne var? Dini, içtimai, ekonomik ve siyasi bir takım işaretler var. Çünkü bir toplum organize ediyoruz artık. Ve bir şeye daha dikkat çekmek lazım... İçerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İhtiyarı, tercihleri var Şu ayete göre şöyle yapalım Bu ayete böyle böyle yapalım yok Yani Kur'an ve sünnet Muhtevasıyla bir vesika yayınlanıyor Ama herkesi ilgilendirdiği için Müslümanları ilgilendiriyor Müslüman olmayan müşrikleri ilgilendiriyor Yahudi ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyanları ilgilendiriyor Yani dört zümreyi içine alıyor bir de Biraz da Sabi'i var Onları da bu işin içerisine alarak Böyle bir ne diyelim bir bildiri ilan ediliyor yazılıyor ee, birinci maddesinde Kureyşli ve Yesribli yani Medine'li Müslümanlarla onlara tabi ve onlara dahil olanlar cihad edenler ayrı bir ümmettir hocam bu aslında bütün günümüzdeki olayı özetliyor Yani şu bir madde birinci madde bir tanım yapıyor bir tanım yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyşli Medine'li müminler onlara tabi olanlar hani ayette vardı ya mühacirin Ensar ve Üçü Bunlar ve bunlarla birlikte bunlara tabi olup cihad edenler Onlar ayrı birer ümmettir Demek ki toplumun kendi içerisinde bir tanım alması gerekiyor Kim Müslüman kim değil Kim dine imana istifadesi faydası olan kim değil Kim Müslümana kasteden kim değil Bunların her birinin bir belirli kalması gerekiyor Efendimiz önce bunu yapıyor Halbuki belki 3-5 binlik, belki 10 binlik bir insan topluluğundan bahsediyoruz. Bu insan topluluğunu bu şekilde hani birileri belki aklına şu gelebilir. Hocam bu bir ayrıştırma değil mi? Hayır bu tayin etme. Hı hı. Ayrıştırma değil bunun adı. Tayin etme. Çünkü benim mescidime gelecek o. benle beraber namaz kılacak. E vefat edecek. Ben onun cenaze namazını kılacağım. Musallaya değil mi? Götüreceğim ben onu. Artı defin edeceğim. Nereye defin edeceğim? Hı hı. Artı mirasçı olacak bu insan. ...belki kendi miras bırakacak... ...belki kendi mirasa talip olacak... ...şimdi mümin kafire, kafir mümine... miras olur mu olmaz mı... ...bunların her biri aslında bir hayat... ...bir diğeri geçtiğimiz derste de işaret etmiştik... ...çarşı pazarın tanzimini yapacak... Yani ...mümince ticaret yapılacak... ...belki bir Hristiyan kendi dükkanında... ...satmak istediği ürünlerini... ...ben almak istemeyeceğim... ...yani bunların her birini ben tayin etmek zorundayım... ...yani kimin mümin... ...kimin olmadığını bilmek zorundayım... ...bu ayrıştırma değil bu tayin etme bu belirlemenin adıdır. Bu olmazsa olmazlar Kur'an-ı Kerim ayırıyor. Ya yuhellezine ile innellezine birbirinden ayırıyor. İman edenle etmeyeni birbirinden ayırıyor. Evet. Münafığı birbirinden ayırıyor. O zaman bu maddeyi dikkate almak lazım. Yoksa böyle e, karba karışık işte içerisinde hangi otun olduğu belli olmayan bir tarlaya dönüyor. ...giriyorsunuz, her çeşit ot var. Hangisi zararlı... ...hangisi değil. Ben çok iyi hatırlıyorum... ...büyüklerimiz bazen... ...işte e, böyle af buyurun... ...hayvanları gütmeye çıktığımızda... ...derler ki şuraya girmeyelim derdi, orada yaban otları falan var derdi... şey hmm. içerisinde, otların içerisinde... ...işte hayvan yerse karnı şişer patlar... ...ölür vesaire falan derlerdi, zehirlenir derlerdi. Niye? Çünkü o tarladaki... ...otların karışık olduğunu biliyorlar. Burada otlatıyor ama orada otlatmıyor. Yani bu çok basit bir... E, ...hayvanın beslenmesinde bile dikkate alınması... ...gereken bir şeyse... O zaman insanın da kendi içerisindeki zararlı otları bilmesi gayet en doğal hakkıdır diye düşünüyorum. Burada da sanki buna bir işaret var ve tayin ediyor Cenab-ı Peygamber. Bir ümmettir diyor. İkinci madde bu toplumun huzurunu ve cemiyet hareketini kontrol için sanki alınmış bir madde bozgunculuk ve tecavüz yapılmayacaktır. Yani insanların birbirine olan sorumluluğunu hatırlatıyor. Takva sahibi müminler, içlerinden azgınlık eden, zulüm, haksızlık yapmak isteyen, günah işleyen, düşmanlık eden, müminler arasında karışıklık çıkaran kimseye karşı hep birlikte cephe alacaklar. Evet. Kendi evladı bile olsa elleri onun aleyhine kalkacak. Yani hak sahibine hakkı teslim edilecek. Demek ki toplumun huzuru sağlanacak. Toplum kargaşaya uğraştırılmayacak. Bunu yapanlara diğerleri birlikte mücadelede bulunacak. Şimdi bir kesim ısrarla e, işte toplum baskısını ortadan kaldırma... ...toplum baskısı denen ifadeyi zemmetme, karalama politikası yapıyor. Yani toplumun duyarsızlaşması demek bu. Yani biz şimdi yanımızda haşa bir fuşiyat işleniyorsa... ...şöyle cık cık cık yapamayacağız yani. Bırak ne halt yerse yesin dememiz bekleniyor bizden. Peki bu doğru bir şey mi? Hayır. Efendimiz ikinci maddede bu tür olaylarda... ...evladın bile olsa sen... ...onun aleyhinde, onu düzeltmek üzere... ...o eli kaldıracaksın diyor. Yani bir toplulukta bir arıza varsa... ...o topluluğun arızasını düzeltmek... ...toplumun başına birinci derecede sorumluluk getirir. Evet. Yani bir Yahudiz bozgunculuk yapıyorsa... ...önce Yahudiler onu... Evet. ...düzene sokacak. Hristiyan bir bozgunculuk... ...yapıyorsa onu Hristiyanlar düzene sokacak. Eğer bir Müslüman bir yanlış yapıyorsa... ...onu bir Müslüman gelecek düzene sokacak. Yani toplum kendine karşı... ...sorumluluğunu alacak. İkinci madde... ...tamamen aslında... E, ...huzur ve cemiyet hareketini... ...belirlemede esastır bence. Bir diğeri cinayet işlenmeyecek. Yani hı hı. kimsenin... E, ...canına kastedilmeyecek. İşlenirse... ...Muhacir ve Medine'deki her aile... ...kan diyetini aralarına müşterek ödeyecek. Bak hocam ne kadar güzel. Yani birisi katledilirse... ...onun diyeti ödenecekse... ...ceza kime kesiliyor? Herkese kesiliyor. Herkese kesiliyor. Yani e, burada müşterek bir duruş... ...sergiliyor Peygamberimiz. ...Bana ne senin çocuğun yaptığı değil. Onun kabahatinden kendisini de sorumlu tutuyor. Evet. Onun işlemiş olduğundan kendini de mesul belliyor. Her zümre esirlerinin kurtuluş akçelerini müminler arasında malum olan adil esaslar dairesinde müşterek ödeyeceklerdir. Bakın yine burada burada bir... ikinci tarafı değil mi? Tabii ikinci Hı. tarafı. Yani aynı maddenin ikinci boyutu. Hı. Hem cinayet, cinayet işlenmeyecek. Burada diyet ödenirse beraber ödeyeceğiz. Herkes bu işte sorumludur. ...eğer bir esir kurtuluşu gerekiyorsa... ...yani bir savaşta esir, esir düştük... ...kurtuluş gerekiyor... ...kendi ailesi ödesin diyetini değil... ...oradaki sorumlu olan... ...bütün kabileler... ...bir araya gelecek ve bu diyeti ödeyecek... ...hani şu Yahudi çarşısında... ...bir mümin hanımın... ...bir hanımefendinin başörtüsünü çeken... ...Yahudi'yi katleden... ...bizim Müslümanımızı şehit ettikleri zaman... ...Efendimiz onun kurtuluş akçesini almak için yani onun e, e, cinayete sebeple kısasen diyetini almak için Beni inadire gidiyor. Beni inadire diyor ki siz de bu diyet ortaksınız. Çünkü sizin ekibinizden oldu bu. Evet. Ondan sonra onlar e, Efendimiz Aleyhisselatü ama orada tabiri caizse böyle bir düzen kurup öldürmeye kastedecekler vesaire. Sonra Fe, Peygamberimiz kalkacak o Beni Nadir'i e, şeyden kovalayacak, Medine'den kovalayacak, sürgün edecek onları. Bakın bu bir kişinin mesuliyeti ve e, bunun neticesinde de herkesin herkese karşı olan sorumluluğu. Hocam şimdi biz kendi camiamızı, toplumumuzu bir düşünelim. Yani komşumuz içerisinde böyle insanlar ya da bu, bu tür sorumluluk alanında bizi ilgilendiren meseleler. Yani aldatıyorsa komşumuzu, bunu uyaramıyorsak. Yani e, bir ticarette birisinin yaptığı sahtekarla bak bunu böyle yapma diyorsak, diyemiyorsak. Ben tanıyorum mesela geçen e, bir arkadaşım ziyarete geldi ta... İlahiyat dönemlerimden bir arkadaş. Bir arkadaşı sordum. Felanca ne yapıyor dedim. Hocam dedi Allah'un affetsin dedi. İlahiyat mezunu. Ne o hayırdır dedim. Ticaret yapıyor hocam dedi. Lan ticaretin neyi var dedim. Allah affetsin diyorsun dedim. Hocam öyle değil dedi. Acayip yalan dolan yapıyor dedi. İlahiyat mezunu bir kardeşimiz bu bizim. Dedim ya dedim bir an önce onu ziyarete gidelim. Gerekenden dedim uyarıyı yapalım ya. Biz de biz de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirelim. Hocam ben çok söyledim diyor. ''Bana ne dedi biliyor musunuz?'' diyor. ''Kardeşim benim dinimdir yaşarım istediğim gibi, ticarette dünyamdır istediğim gibi yaşarım.'' dedi diyor. ''Ya sen ciddi misin?'' diyor sordum diyor. ''E ciddiyim tabi ben. Ben bilmiyor muyum sen kadar?'' dedi. ''Beni bir de azarladı.'' diyor. Evet. Yani e, hani Peygamberimiz ve Vesselam buyuruyor ya ''Allahumme inni e'ûzu bike min ilmin la ''Ya Rabbi faydası olmayan ilimden de sana sığınırım.''
0: Evet. Yani ilim var ama hı hı. bir fayda yok. Hocam tam burada bir parantez açsak. Evet. Ee, şimdi birinci maddeden sonra ikinci ve üçüncü maddeyi saydık. Hı hı. İkinci ve üçüncü madde. Tabi devam eden maddelerde de bu var ama bunu baştan konuşmuş olalım. Hı hı. Biraz daha muamelatımızı ilgilendiren, toplumsal yapımızı ilgilendiren evet. madde. Evet. Şimdi az önce biraz oraya girmiş oldunuz. İşte... Elimizle düzeltebilirsek elimizle düzelteceğiz. Evet. Onu yapamıyorsak dilimizle evet. düzelteceğiz. Onu da yapamıyorsak kalbimizle boz edeceğiz evet. diye bir hadisi, hadis-i şerif, şerif var. var. Evet. Şimdi bunu günümüzde işte az önce örneğini verdiniz, kendinizin yaşadığı bir örneği verdiniz. Maalesef yapamıyoruz. Yapsak da faydalı olmuyor. E, bu hadisi gerçekleştirirken ölçümüz ne olacak hocam? Biz nereye kadar elle müdahale edebiliriz? Nereye kadar dille müdahale edebiliriz? Nereden sonra artık kalbimize bırakacağız o işi?
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselam, "Men ra'emin kumbun karanfeliuga yırhu biyelihtü" diyor. Sizin hı hı. buyurduğunuz rivayetin Arapçası. Diyor ki, sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman bunu eliyle düzelsin. Evet. Ee, bunu ben e, sohbetlerinde dinlemiştim. Muhammed Nabuolsi Hoca Efendi var, Şam ulemasından. Evet. Dinlemiştim ve okudum. şerhlerde de gördüm. Çok güzel bir tespit yapmıştı. ...hoşuma gitti, paylaşayım. Diyor ki, bir müminin... ...eliyle düzeltmesi... ...bazen mümkün olmayabilir. O yüzden... Diyor. ...gücünüz yetmezse. O zaman, bizim demek ki... ...iki duruşumuz var. Bir... ...gücümüzün yetebilecekleri var. Bir de gücümüzün yetemeyecekleri var. Evet. Şimdi gücümüzün yetemeyecekleri tamam. Ne onlar? İşte... Toplumun belki çok galiz olan suçları vardır. İşte adam hırsızlık yapmıştır, adam öldürmüştür. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Bu cezalandırmaları ya da bu düzeltmeleri biz yapamayız. Bunu kim yapar? Toplumun kolluk güçleri yapar. Asker yapar, polis yapar. İşte 15-15 harekatı oldu. Asker, polis, işe müdahil. İşte vatandaş kendince müdahil yapabildiği kadar. Eğer elle düzeltemeyeceksek bunun şikayet mercileri. Buralar kullanılacak. İşte oranın polisi askeri, bekçisi, kimse oradaki zabıtası o. Burada müdahil olacak. Ama bizim elle düzeltebileceğimiz alanlar var. Kendimizden başlayacağız önce elle düzeltmeye. Yani elimizle kendimizi düzeltme kolaydır. Yanımızdaki çoluğumuzu, çocuğumuzu düzeltmek kolaydır. Hısımızı, akrabamızı düzeltebilmek kolaydır. Ha buna gücümüz yetmezse o zaman işin febilisani kısmı devreye giriyor. Dil ile düzeltme. Diyor ki hoca efendim, İmnam Nablusi hoca, Dille düzeltmek ne diyor? Elbette ki herkesin emri bil maruf ve nehi anil münkerde bir vazifesi vardır. Önce hayata tatbiktir çünkü. Hı hı. Herkesin hayatıyla zaten örnek olması üzerine bir farzdır. Şimdi biz e, emri bil maruf ve nehi anil münkeri yaparken gücümüzün yettiği derecede yapabiliriz. Ama özel alanda bu işi kim yapar? Ulema yapar. Nasihat ehli yapar. Efendimiz ed nasiha buyuruyor. Din nasihattir buyuruyor. Soruyor sahabe limen ya Resulullah? Kim için nasihattır? Kale lillahi. Allah için bir nasihattır. Allah'ın nasihatiyle nasihatlemek her baba harcı değil hocam. Yani bunun için biraz mürekkep yalamak gerekiyor. Bu işte ehil olmak gerekiyor. Fe'selu ehle zikir zikiren bu işi bilene sormak gerekiyor. Kale lillahi vel kitabihi. Kur'an ile kitabıyla nasihat etmektir. Yani Allah'ı, kitabı veli rasulihi resulünü bilenlerle bunun mücadelesi yapılması gerekiyor. Yani nasihati de yaparken herkes bilir bilmez konuşmayacak. Bu alan din hocam. Yani ince çizgi. Evet. İki ucu keskin bıçak. Yani nereden tutsak tutmayı bilmezsek bizi kanatacak bir hal bu. Diyor ki Veli Rasulihi Veli E'immetil Müslümin. <gülüyor> o E'immeyi Müslümin <gülüyor> yani Müslümanın E'immesi önde gelenleri. ...idarecileri, yöneticileri... ...devlet adamları, işte milletvekilleri... ...vesaire, bunlar için... ...bunların düzeltilmesinde birer nasihat... ...ve le'ahmetihim, ve ammesi yani... ...vatandaş için birer nasihat. O zaman... ...bu bir kategori. Allah... ...kitap, peygamber... ...e imme, yani oradaki yetkili... ...olanlar, sadece devlet idaresi demek de... ...doğru değil, yani bir şirketin de idarecisi de aynı konumda... ...artı... ...avam için birer nasihat... ...tablosu var, yani her birinin... ...nasihat alacağı, kalite... ...ve nasihat edecek kimsenin kalitesi farklı olur. Yani avama nasihat eder gibi havasa nasihat edilmez. Bunlar için de e, hatırlarsınız tebliğ ile ilgili bir ders yapmıştık. Tebliğin ehemmiyetini anlatırken orada bir takım maddeler koymuştuk. O maddeler içerisinde en önemlilerinden bir tanesi ehil olma. Karakter tevzi etme. İşte Allah için anlatacak olanın Kur'an'a hakimiyeti. Hı hı. ...peygamber için konuşacak olanın... ...sünnet-i hakimiyeti... ...Allah Resulü'nün sahih sünnetinin... ...Kur'an ile olan mutabakatını bilmesi... ...arkasından yine... E, ...kitabı ile konuşacak Kur'an-ı Kerim'i bilmesi... ...bu üç... E, ...merci çok önemli nasihatte... ...yani dil ile birisi uyarılacağı zaman... ...buraya ehemmiyet... ...vermemiz gerekiyor... ...yani ayeti kerime... ...Cenab-ı Hakk'ın kastı nedir... ...onu anlamaya çalışma... ...şudur demek değil... ...anlamaya çalışma... Ee, ...ve sünnet-i seneyi, Hazreti Peygamber'in sahih sünnetini bilme... ...ve ondan sonra da... ...e imme-i müslimine nasıl konuşuruz... ...ve avama nasıl konuşuruz... ...bunları bilme... ...bu dil ile e, ikrarın karşılığı... ...yani biz kalkacağız işte... ...feillem yaslatı febillisanihi hiderken ...dedik ki işte çoluğumuza, çocuğumuza, hısımıza, kralımıza... ...arkadaşlarımıza vesairemize yapacağımız tebliğ ile... ...bu işin özel tebliği başkadır... ...feillem yaslatı... ...buna da güç yetmezse çünkü... ...peygamberimiz fiille düzeltme yani elle düzeltmeye gücümüzün yetmeyeceğini biliyor bazen dil ile düzeltmeye de her yerde gücümüzün yetmeyeceğini biliyor bazen nasihat yetmez vardır ya büyüklerimiz söylerler nosuh ile uslanmayanı etmeli tektir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir yani bir adama nasihat ediyorsun para etmiyor gerekiyorsa iki tane sopayı vuracaksın diyor e kim vuracak bu sopayı işte devlet vuracak o sopayı evet. yani yetkili organlar bu sopayı vuracak yani cezayı o kesecek Vatandaşın ceza kesme hakkı yok Ceza o kesecek Yetkili ç- kesecek bu cezayı Bakın burada Medine vesikası içerisinde Diyor ki bir suç işlendiği zaman Bu suç, bu suç cezalandırmada Resulullah'a döndürülecektir diyor yani Medine'li Mekke'li Muhacir Ensar ya da Yahudi Hristiyan Ya da müşrik bir kabahat işlerse Buradaki ceza Resulullah'a döndürülecek O verecek cezayı Hükümü o kesecek Yani biz bir araya gelelim bu adama hüküm keselim yok yani ...burası çok önemli bir çizgi. Evet. Bunlara güç yetmezse... ...kalple buğz etmek... ...aslında müminin... ...çaresizliği diyeyim ben. Artık yetmedi gücü. El, el gücü yetmedi, dil gücü yetmedi. Çaresizlik. Ama kalp bunu kabul etmeyecek. Ne yapacak? Onu e, zemmedecek. Ya bu da olur mu diyecek. İçi, i̇çini yiyecek. Ya olmadı, ben de bir şey yapamadım diyecek. Rahatsız olacak kalbi bundan. Yoksa ya kardeşim elde düzeltmek benim işim değil. Nasihat etmeyi de beceremem. E, ne yapayım yaparsa yapsın. Sevmiyorum ben yaptığı işi deyip geçmek değil. O kalp rahatsız olacak o yapılan işten. Evet. Yani e, huzursuz olacak. E Dua şimdi...
0: gündemine taşıyacak onu ah, belki.
1: İşte hocam benden önce söylediğin çok yaşa. Hocam bunun için onun yapacağı şey elleri açıp yarab demek. E gece gözyaşı da akıtamayacak mı ya? Bu adam bunu da mı yapamayacak? Evet. E kalkacaksınız hocam, tecrütünüz Allah gece vakti o vakitte yok mu benden isteyen diyor istiğfar eden kabul edeyim tövbesini yok mu benden diyor zenginlik isteyen vereyim yok mu benden sıhhat sağlık isteyen Ve vereyim Allah o gece kapıları açarım diyor yani gece kapıları açıyor seher seherlere dikkat çekiyor yani kalp rahatsız oldu mu e, Cenab-ı Hakk'a ilticası levlaya bawi kumra bir <gülüyor> levla dua şayet duaınız olmasa Rabbimiz bizi ne yapsın ayet öyle söylüyor o zaman bu müminin Eli dili yetmediyse e, kalbi ne yapacak bu sefer? E, duaya dönecek, ilticaya dönecek, yarab diyecek, gözyaşları akıtacak. E bunu da mı
0: gücü yetmeyecek? Eyvallah.
1: E, bunları da açtık mı hocam? O zaman sorumsuzluk başlıyor. Evet.
0: Bir e, Müslüman'ın hocam bir dua defteri olmalı değil mi? Kesinlikle. Gün içerisinde Kesinlikle. işte rahatsız olduğu konulardan dolayı, mağdur olduğu konulardan dolayı bir... Veya işte gördüğü bir kişiye dua edebilmesi için bir dua defterinin, dua gündeminin olması lazım.
1: Hocam, ezkiya dediğimiz dualar kitapları. Hı hı. Okuduğumuz zaman, baktığımız zaman o ezkar, Nevavi'nin de var bununla alakalı bir kitabı. İşte Sami Efendi Hazretleri'nin de bölümü, ıtkil bir kitabı var bilir dinleyenlerimiz. Hı hı. Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda duanın olmadığı yer yok. Duanın olmadığı yer yok. Yani çok af buyurun, halaya girerken bile Allahümme inni e'uzi bike minel hubzi vel khabaiz diye dua ediyor peygamberimiz evet. çıkıyor ufranek diyor e dönüyorsunuz abdest alırken tefekkür yapıyor, tefekkürde bulunuyor, <gülüyor> günahlara tefekkür ediyor çünkü elle yıkandım elden dökülen günahlar diyor. yüz yıkandım, yüzden dökülen günahlar, bunların her biri aslında e, murakabenin yani Cenab-ı Hakk'a bizi ihsan kıvamında takibinin farkında olmaklığını bize anlatıyor Ey ya mel ihsan ya Resulullah. Nedir ihsan ya Resulullah? Enta <gülüyor> tabudallaha <gülüyor> ke anneke terahu fe in Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah'ın seni gördüğünü bilerek senin amelini, hayatını tezyin etmendir. Ya bu sadece namaz abdesti için söylenen bir değil. Ayakkabımızı giyerken saçımızı tararken Sakalımızı düzeltirken Namazdaki takkemiz ne bileyim dışarıdaki Kravatımız ceketimiz gömleğimizin düğmesi Üzerimizdekinin elbisenin ütüsü Vesairesi bunun her biri için aslında Mümine bir işaret bunların her biri Ama maalesef biz sanki Pecmür deliği kendimize Böyle bir farklı bir hale getirmişiz Gibi bir hal oldu Ne kadar uzaklaşırsak da Nimet de bizden o kadar uzaklaşıyor Farkında değiliz Al, Yaklaştıkça
0: kazanacağız yani siz programdan önce çok güzel bir söz söylediniz hocam. Sağolun. Şimdi e, bugün hep çuvaldızı kendimize <gülüyor> batırıyoruz. Bizim dikkatimizi dağıttı, dağıttılar dediniz. Evet. Biz evet. dikkatimiz dağıldığı için duayı da unuttuk. Evet. Etrafımızdaki insanları görmeyi de unuttuk.
1: Hocam namazdan sonra da dua demez olduk
0: artık. Eyvallah.
1: Yani böyle rüzgar gibi çıkıyoruz artık şeyden camiden. Tesbihat hak getire. Bir beş dakika el kaldırıp Ya Rab deyip kalbi Cenab-ı Hakk'a bağlamayı da unuttuk yani dua derken sadece el açıp gezmekten de bahsetmiyoruz hocam yani burada Cenab-ı Hakk'a kalbimizin vuslatını da unuttuk bizim hocam zihnimizi dağıttılar dikkatimizi dağıttılar Eyvallah. şu an bizim zihnimiz dikkatimiz hocam hep cüzdanımızın içinde yani öyle bir konsantre ettiler ki bizi Allah razı olsun derken yine menfaatimizi düşün- düşünerek söylüyoruz birisi hakkında bir şey konuşurken bana da bir zarar gelir mi acaba'yı düşünerek konuşuyoruz. Yani enaniyet ve nefis
0: duada da öne geçti. Evet maalesef. Maalesef yani. Hocam Allah razı olsun. Medine Cümlemiz vesikasından zaman. yola çıktık. Tabi bu vesika aslında bu problemlerimizi, bu yaralarımızı evet, saracak diyor. bir özet vesika. Diyor. Üçüncü maddesinde kalmış olduk. Süremizin de sonuna geldik çünkü. Bitirdik mi hocam? Bitirdik hocam. E, muhabbet Çok güzel olunca vakit Hızlı Çabuk geçiyor, geçiyor hızlı sevinçli. geçiyor. Gönlünüze sağlık. Üçüncü Hayır, maddede inşallah. kalmış olduk. Tamam inşallah. E, dördüncü maddeden itibaren Medine vesikası bize ne anlatıyor? Bu vesikada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelere dikkat çekiyor? Bunları önümüzdeki hafta inşallah, i̇nşallah. dinleyicilerimizle paylaşacağız. İnşallah. Çok çok teşekkür Allah'ın ediyoruz tekrar. Gönlünüze sağlık hocam. Sizler sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymeti dinleyenler... Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Siyer Mektebi programındaydık. Bu hafta Medine vesikasını konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.